0: På winningtemp.com
1: Du lytter til Korto A. Steno, en podcast fra Berlingske.
2: Ja, den øh, mildt sagt dramatiske situation efter de nu hele fire øh, sabotager mod de russiske gasledninger i Østersøen, det er selvfølgelig øverst øh, på vores dagsorden i, her i dag. Men vi har nu også andre dramatiske, internationale, politiske problematikker på dagens menu. Til sidst i den her første time, så taler vi med direktør i Tænketanken, i Europa hedder den. fris om det forestående valg i Bulgarien. Der har jo lige været et valg i Italien, nu kommer der et i Bulgarien, som også kan man sige, spille ind på, på man sige, sammenholdet i EU i forhold til Rusland. Og så er der selvfølgelig også de tyske reaktioner på situationen i Østersøen, som vi også skal høre om. Velkommen til mit navn, er Jarl Kåre.
3: Og jeg hedder Torben Steno. Og selvom verden er alave, så vil vi forsøge at komme af med en fidusbremse også i den her uge, når vi om sådan godt 20 minutter øh, gennemgår stort og småt på den hjemlige politiske scene, der selvfølgelig også er meget præget af, hvad skal vi sige, verdens almindelige vanvid. Øh, men hvis du sidder inde med et godt bud på en modtager, så skriv det endelig til os på vores Facebook-side Korto og Steno. Øh, hvor der som også
2: er plads til spørgsmål og kommentarer. Nu kaster vi os over den øh, truende og alvorlige situation i, øh, i omkring Østersøen øh, efter de her øh, fire sabotagehandlinger på rørledningerne i Nord Stream 1 og 2. Når jeg ja, nu siger fire, så har alle folk sikkert øh, mange læst i morgenviserne og på nettet og så videre, hvor det faktisk øh, fremgår, at nu er der faktisk fire læg. Øh, det går vi i selskab med ruslandskender og sikkerhedspolitiske analytikere ved Kristelig Dagblad Jens Warning. Du har også en fortid som generalkonsul i St. Petersburg. Og øh, velkommen her i Pilstredet i 34, igen, hvor der jo føles trygt og varmt indtil videre. Øh, det kan være en falsk følelse. Med, at Hvad er din analyse af det, vi ser lige nu i Østersøen? Jamen, vi ved jo grundlæggende ikke, hvem der, der har
1: gjort det. Jeg har været så frisk og påstå i Christer Dagblad at jeg tror, det er, det er russerne, der, mm. der har gjort det. det er det. et frisk bud. <laughs> fordi, jeg synes, der er meget, der peger i, i den retning. Det skal lige deles i to, ja. fordi spørgsmålet er... Er det Kreml, det vil sige Putin, der har besluttet den her aktion, for mm-hmm. at sige, vi siger bare farvel til, til gas til, til Europa fra nu af, fordi I har sagt farvel til os, så kan vi så godt vise det. Eller er det folk, der har adgang til at kunne lave sådan en aktion, men som ikke er styret øh, af Kreml? Mm-hmm. Hvem, I så fald, i så, fald, i så, fald så, så, så kunne det være den militære efterretningstjeneste. FNF. Æ, æh, ja, GRU ville det, vil det, okay, ja. Ja, vil det nok være. Øh, men så er det jo et oprør mod Putin. Så er det jo at sige, altså, du har, du har drevet os ud af den her krig, øh, og det kan vi det, altså, vi kan ikke overleve som land med det her. Vi er nødt til at stoppe. Så vi stopper de en vigtigste indtægtsskilder. Det er en meget interessant
3: øh, teori,
1: den der, fordi hvis det er dem, altså, så, sige, altså, øh, så
3: skulle det jo være et udtryk for, at hele hans militærsystem og efterretningssystem
1: synes, at det her det er gået helt ud
0: af tanken.
3: Det kan
1: jo også gå andre steder hen, eller så kommer andre steder fra, hvor de bare bliver brugt som et, et redskab. Så altså, tager vi hele Gazprom så har du altså, alle energiselskaber. Ja. Så har du alle de store oligarker stort set. De har en eller anden Lunds af uh, Gazprom. De ja, okay. uh, f- 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 vedligeholder rørledninger eller laver nye projekter og alt muligt. Så det er jo en indtægtskilde. Gazprom er en indtægtskilde, ikke bare for, for Putin og russisk stat. Det er en indtægtskilde for mange oligarker. Så hvis vi skulle have et oligarkeroprør endeligt, så kunne det også handle om, om det her.
2: Men det her, det er vel, skal man se, militære styrker, der laver det her. Det er jo ikke ja. private. Og, og det kan jo ske på mange forskellige måder. Jeg har læst noget om mini både magnetiske mine og andre muligheder. Så altså det, det er teknisk muligt. Hvis ikke det er russerne, hvem kunne det så være? Jamen, du
1: er inde på det rigtige, ikke? Vi er nødt til at kigge på, hvem har kapacitet til at gøre mm. det her, for det er ikke alle, der har kapacitet til det her. Så britterne og amerikanerne, de er, er indlysende, de kan helt klart sagtens gøre det, svenskerne ja. kan må, måske også. Så er der, et, motivet ligger hos ukrainerne, fordi at, at, at Nordstrøm 1 og 2 er ukraines største fjende set fra, fra deres øjne, men de kan nærmest ikke gøre det, uden at i hvert fald i samarbejde med, 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 med på og Det er måske ikke 100 usandsynligt, men det ville jo være en voldsom kile ind i, i NATO,
2: hvis man gør sådan noget her uden at, at orientere sin, sin allierede. Så hvad er egentlig, øh, hvad er det for et signal Rusland vil sende her? Altså fordi de ødelægger jo deres egne ledninger. Altså, det er jo det, det forret. Det ligger internationalt fra Det er dem der ejer dem. De kan i princippet gøre hvad de vil med dem i sig. Altså
1: det kan de jo i princippet. Det går nok. Nord Stream det er et europæisk selskab men jo ejet primært af Gazprom mm. øh, Hvis det er russerne så er det de os det er deres kapacitet til at klippe ting over nede på havbunden og vi har jo kommunikationskabler vi har elkabler der forbinder Norge og Sverige med, med Europa med den strøm de sender afsted øh, vi har andre gasledninger de lige øh, den, nye, den nye Baltic Pipe mm-hmm. øh, som er mere på en en, en en Nord Stream øh, så altså øh, det er for at vise hvad, hvad de kan og så er der. Så er der, så er der øh, altså, det er ligesom en, en signatur i det her for russisk side. Det er sådan en gammel magt- og, og, og forhandlingskultur. Det er, altså, når du er mest presset, vis hvad du er parat til at gå væk fra. Mm. Altså, det er en klassiker. Det er, en hver dansk erhvervsmand, der har gjort forretninger i Rusland, har oplevet fuldkommen umulige forhandlingssituationer, hvor Rusland bare går fra den bedste deal, fordi de vil der er lidt bedre. Så det er at vise, vi er faktisk parat til at ofre de her fire gasledninger. Øh, det er 2 plus 2, øh, som har kostet meget mere end 100 milliarder kroner at bygge.
2: Er, er det sådan noget madmans-taktik? Ja, men var jeg ikke så meget inde i det der med. Madmans- altså, altså <gød> vi er vi skyre nok til at gå for, for noget, som for faktisk er, er, er oplagt. Altså, vi, har, vi har opgivet jer.
1: Okay. Altså, russerne har opgivet Europa. Og det har de gjort for denne her generation, og sikkert også for den næste generation.
3: Det er jo sådan, det, det er jo egentlig faktisk ret sandsynligt, fordi jeg, jeg vil da også, hvis jeg var russer, så siger jeg sådan, som, som øh, sagerne står lige nu. Så, så skal vi jo ikke regne med at kunne noget som helst med Europa i flere generationer ovenpå på det her.
1: Præcis. Øh, russerne ved godt, at vi har brug for, for gassen stadig. Ja, men der er jo andre pipelines. Og russerne var jo ude i går og kom med et signal om, at nu var der tekniske problemer i forhold til det, der går gennem, gennem Ukraine. Jeg synes jo, at det her det, det er sådan lidt... Altså, jeg synes at i timingen af det hele, for der er ting, vi jo ikke taler om. Vi taler ikke særlig meget om, at der lige har været folkeafstemninger i de der regioner, jo, det, som det, gør vi nu. Ja, det gør vi så nu. Men, men det her, det dækker over, over, over det. Jeg synes, der er en tegning af, hvis det her det er orkestreret, og man skal sjældent regne med alt orkestreret i Rusland, for det er et meget kaotisk samfund også fra statslige side. Men hvis det er orkestreret, så har vi det her Nord Stream 2. Vi har de her folkeafstemninger. Vi har en krig, hvor at ukrainerne gør noget, noget fremskridt. Måske er det, russerne siger til os, skal vi ikke bare stoppe nu? Altså... Giv de her regioner, som vi har fået nu. Jamen, det får de dem jo ikke. Det får de ikke. <laughs> men, men du kunne jo godt bygge op til en forhandlingsposition, der er urealistisk, hvis du selv tror på dem. Og russerne forstår ikke vores øh, politiske DNA. De forstår ikke vores politiske Jamen, processer. En ting er, de ikke forstår det, men tror du ikke, de har fattet at de får ikke
3: nogen som helst... Altså, de kan ikke engang få Serbien til at anerkende de der... <laughs> øh, altså, alle, hvad skal, man sige, andre, altså, hvad skal man sige, stærkt mistænkelige europæiske stater, som Serbien vil ikke godkende det der. Så må, De vil ikke være så dumme. Altså, jeg så en... Jeg ved ikke, om du så Hard Talk på BBC i går. Der var en russisk talsmand fra Duman. Jeg, 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 jeg troede simpelthen ikke på, at det kunne lade sig gøre, at man kunne blive mødt med... Så øh, banale spørgsmål, og så bare lade være med at svare på dem, og så begynder den sædvanlige sang, altså om, om at tale om noget helt andet. Det er
1: da et udtryk, for de ved da godt, hvad det er, de er op imod. Det ved mange nok godt, men den russiske propaganda er også stærk, som du faktisk er ind på her over for, for russerne selv. Jeg havde, et, øh, jeg havde et møde i Riga for en måned tid, siden jeg var forbi sådan i, 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 for, for Christi Dagblad og mødtes med en, en gammel kammerat, Edwin. Han er ledte, men har gjort karriere for udenlandske virksomheder i Rusland i 16 år, og var lige kommet tilbage efter et halvt år, efter krigen var, var, var begyndt. Og han fortalte, at livet i Moskva er, som det plejer, Altså et halvt år efter sanktionerne, livet er som det plejer. Og det er som om russerne går i Moskva, altså det her for en måned siden, med en dyne overhovedet. Altså, de endte ikke den her krig. Og han fortalte, at, at selv veluddannede dem, han samarbejder med, har gjort med i øh, mere end 10. ti, øh, ja, de var, var imod krigen lige de første dage, men blev rullet ind af propagandaen øh, meget, meget hurtigt. Underforstået. Logikken er, hvis ikke vi var gået ind i Ukraine, så var NATO gået ind i Rusland. Så propagandaen er ekstrem effektfuldt. Også fordi russerne har jo ikke altså et hjernetælp bygges fra to sider. Det er Putin, der har begyndt krigen, men, og vi, vi, vi er med til at lave hjernetælp fra vores side ved at holde, holde russerne og russerne Det ting, er, det er, at de her øh, borgere, der går rundt her i, i Moskva og, og siger, at alt er fint,
3: men altså, øh, ham der, jeg så på BBC, og de folk, der sidder tæt på Putin, de ved da godt, hvad det er. Altså, de, 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 de kan, du, tror du, at de tror, at vi er, måske er... Hvis bare vi, de står hårdt nok på det, så, så vil vi Vesten sammen med Ukraine godt,
1: fordi vi ikke får sgu de der fire øh, nyhederåbte republiker. Altså, det, det jeg tror ikke, de vil ikke på. Jeg tror ikke på, at de, tror, at de får det i det over Men jeg tror på, at de tror på... Altså, dem, der er tæt på, altså på Putin, Krem-modellen. Jamen, dem der er tæt, Dem, der er tæt på Putin, ja. øh, de har en helt anden verdensopfattelse, øh, end vi har. Og de tror, at vi bryder ned på et tidspunkt. Og det vil sige, at de tror på, at hvis bare de gør den her vinter hård nok for os, så falder vi fra hinanden. Og I var selv ind på, at vi skal snakke om valget i Bulgarien her om mm. lidt. Altså med 27 lande, så selv når valgperioderne holder, så er der jo valgt fire til seks steder i Europa hver eneste år. Det vil sige, at der er en brik, der kan flytte sig
2: hver eneste år. Og vi skal lige afvente, at Tyrkiet og Ungarn, skal man sige, ratificerer den her indlemelse indlemmelse eller man skulle indmødelse af Finland og Sverige det er jo ikke sket i nu altså og så Ungarerne kan, kan jo blokere for rigtig mange ting, der er lige kommet en ny sanktionspakke fra EU, kan forstå som... Den er
1: præsenteret, men den er jo ikke forhandlet Fælde Den er ikke forhandlet færdigt. færdigt og det vil sige, vi at vi skal have Orbán med, vi skal jo. have tjekkerne
2: med og så osv. Der, der kan ske rigtig, rigtig mange ting. Jeg tror jeg ikke, at tjekkerne jeg jeg kunne godt, er noget problem. Jeg kunne godt lige... Jamen, der har været opsand. Ja, der har været en demonstration her. Jeg kunne godt lige simpelthen komme tilbage til det der med Gro, fordi øh, den her militære efterretningstjeneste, om det kunne være dem, der ligesom blander sig lidt i Men, altså, vi sidder, jeg sidder jo nok med sådan en fornemmelse af, at Putin, det er ham, der styrer tingene, han er et diktator, der er, altså hans ord er lov, og så er det hele, hele vejen ned gennem, øh, gennem systemet, så udfører man hans ordre til punkt og prikke, også det militære system. Der er du siger, det skal man ikke være 100% sikker på. Det skal man aldrig. Der er flere hold og spillere i den klub, eller, hvad? eller på den bane? Eller hvad? Altså, først og fremmest så
1: er det, altså, det russiske statsapparat, det er et byzantinsk system. Det vil sige, at, at, altså, at ordre bliver aldrig fuldt 100% stort set. Øh, men det vigtigste, der er det at der træffer afkørsen. Mm. Øh, men det, der er omkring Pusen. der er fire sikkerhedstjenester. Der er FSB, det gamle KGB. Der er GAU, det er den militære. Så er der SVR, det er den svageste, det er den udenrigstjeneste. Og så er der Nationalgarden, som er 360.000 mand, som hvis ikke de har andet at lave, så er det at beskytte Putins liv. Det er lederne i de søjler. Hvis der er to af de søjler, der ligesom siger, han har mistet den. Vi er nødt til at gøre et eller andet mm-hmm. Så kan de gøre noget. Og så er det ham, der bestemmer. Og jeg synes, der er tegn på, at han har i hvert fald ikke med de ukrainske fremskridt og denne her fuldkommen pinlige mobilisering af reservister, som jo er gået galt på mange planer, det har også både parlaments- og senatsformanden været ude og at, at, at sige og at kritisere myndighederne for ikke at gøre det, gøre det rigtigt. Altså han har ikke været så presset i sin tid som, som præsident for, for Rusland som i den sidste uge.
3: Så nu nævner du jo også, at nogle af de der oligarker kunne finde på at sådan nærmest operere helt autonomt øh, og, og for at pleje egne interesser, ikke? Og altså, jeg kender ikke navnene på, vi kender kun ham der, der blev nødt til at sende Chelsea, ikke? Det er sådan, den, han er sådan den folkeligt kendte oligark, ikke? Roman, Roman Abramovich. Abramovich ikke? Men, men hvad er det, de vil? Altså, vil de... Øh, fordi... Altså, deres økonomiske interesser har det ikke godt med det her, vel? Det er nogle af dem, der ikke tjener på krigen.
1: Altså, min tese er hele vejen igennem, at oligarkerne har ingen politisk magt mm. uh, i Rusland. Nej, men Altså, hvis puslen skal væltes af nogen udefra, så er der nogen, der skal finde sammen. Og det er nødt til at være nogle, nogle politiske kræfter, nogle sikkerhedskræfter, og det kan være nogle af nogle erhvervsinteresser. Altså nogen, der kan sige, hvordan kan vi køre den her butik
2: øh, videre, videre bagefter. Men om vi er her nu det, det tvivler jeg meget på. Men du har, i den analyse der har du øh, sagt, at altså, der skal være nogle forudsætninger for, at det her skrider. Øh, og det er, at altså, enten falder det, det ukrainske øh, regime, eller falder det russiske regime, eller også er der nogen, der øh, simpelthen vinder øh, krigen på fronterne. Og lige i øjeblikket så er Rusland øh, trængt, vi skal jo se, hvad den der mobilisering kan, om det, om det hjælper dem. Det ved vi jo faktisk ikke noget om, det skal jo, de skal jo først opgive, ikke? Øh, men indtil videre så, ja, ja, så, det det kan jo trække ud, altså, du, skriver, det, du skriver vist også, at øh, jamen, lige nu sidder de der hver sær forbereder en forårsoffensiv. Jamen det, det synes jeg, at den her mobilisering den tyder på. Mm. Fordi det der, det der
1: er det ukarakteristiske ved den her krig, altså den skal jo kun have vejet fem dage, maks en uge, ikke? Øh, meningen var, at, Zelenske, at han skulle flygte ud af Ukraine med, med det samme. Ja. Man havde ikke en plan B, og så ender man i de her udmeldelseskrig, som man har set i Tjetjenien, i Syrien og, og så videre. Øh, hvor man bare fyrer løs med, med artilleri, indtil den anden bliver, bliver, bliver træt øh, af det. Men nu har Men det, opkring, vi opkring, nu lige en Styrkerne har været i gang i mere end 200 dage nærmest. Øh, det betyder at altså normalt, hvis man fører sådan en krig her, så vil man tage styrker ud og sætte friske ind, ja. fordi de skal have pauser mand De har lige. ikke haft pauser. Og de her reservister, de kommer grundlæggende ind, fordi nu bliver det vinter, så kan krigen gå lidt i stå, i hvert fald her i efteråret, hvor der kun er mudder. Og så kan man kun køre på, på asfalt Og så kan de her tropper de kan komme hjem og få det fri, og reservisterne kan, kan komme ind. De skal bare holde territorium, de skal ikke i ro på øh, Og så kan man forberede, øh, gøre sine tropper f- øh, friske håber, man tror jeg, øh, og så lave en forårs-offensiv, men ukrainerne forbereder det samme.
2: Men, øh, men altså, ukrainerne de er jo fuldt af selvtillid i øjeblikket. Jeg hørte deres øvrige sige siger, vi har altså banket den øh, professionelle russiske her og øh, vi har egentlig også tænkt os at banke den uprofessionelle ruske. Så, øh, han har vel ingen pointe der. <laughs> Han har i høj grad en pointe. Og, og så har han jo lige fået øh, for en million, øh, amerikanske, eller milliard øh, amerikanske dollars øh, øh, er det 16 øh, nye HIMARS-artillerisystemer, øh, og så plus en ordentlig øh, røvfugl øh, Humvees, øh, de kan køre rundt i osv., og, øh, og plus tilhørende granater og landskænds djævelskab. Øh, så det kører jo egentlig meget godt for dem.
1: Dem for Ukraine handler det udelukkende om, om de kan sende øh, friske nok mænd, ind i det her, fordi ja. udstyr ser de ikke ud til at komme til at mange som der, der er andet udstyr, de også gerne, gerne vil have. Problemet på den russiske side er, at vi ved jo ikke engang, og russerne ved det måske heller ikke, om de har udstyr nok til alle de her reservister, de gerne vil, vil, vil kalde ind. Ikke? De får jo ikke hjælp øh, nogen andre steder fra. Jens Warning, nu var det sådan at her i starten af den her krig,
3: der talte vi enormt meget om Belarus eller Rusland, som det hed i gamle dage. Hvad, hvad kunne de gøre? Det var jo eneste lojale, og På et tidspunkt var der Øh, historier om, at der faktisk var øh, Russer, der kæmpede på ukrainsk side, der var sabotage eller, og så er det jo sådan det her underlige vær, sådan nogle krige og sådan noget her, nu snakker vi slet ikke om dem mere men, men hvad, hvor, hvor, hvor befinder de sig hen i det her fordi det kan vel heller ikke frem være nogen sådan, succeshistorie i Belarus, at de stillede sig på Putins side og efter nu over syv måneder ikke er kommet nogen som helst vej
1: Altså, Belarus og Lukashenko har været tvunget til ikke at gå imod den her krig. Men deres officerer sagde stort set fra starten af, at vi ikke ind og være en del af det her. Og det vil sige, at russerne har ikke evne til at tvinge belaruserne ind. Og krigen er jo blevet et et rigtig dårligt kort, om jeg så må sige. Så det, Putin er i gang med, det er sådan set enhver indflydelse, han har i det postsovjetiske rum er ved at forsvinde. Vi så jo også i den her uge, der er omkring 100.000 russere, der er til Kazakstan. Ja. Kazakstans præsident går ud og siger, at øh, selvom vi har en udleveringsaftale, så kommer vi ikke til at sende de her folk tilbage til Rusland af humanitære grunde. Altså det er jo altså, til det gamle imperium, det er sådan en, en meget stor fuckfinger, der kommer fra præsidenten der.
3: Men det er, så det, vi, vi har ikke hørt noget om det nu om de her desertører fra Rusland, om, de, om nogen af dem er flygtet til Belarus. Altså, det ved vi ikke noget om endnu, men det kan der godt være. Men, men det var godt, altså den, hvis man sammenligner med i gamle dage, øh, så var det jo sådan her, at der var, i Danmark tog vi jo glade imod amerikanske militærnægter, som nægtede at tage til øh, Vietnam. Øh, og nu er det sådan, skal vi så ikke gøre det med de her russer? Fordi det er jo, øh, kom her, det er jo der I er jo imod Putin.
1: Problemet er, at de, de er imod Putin, fordi de bliver indkaldt. De burde jo have været imod Putin øh, den 24. februar og gået på gaden øh, ja. på det tidspunkt. Derfor er det besværligt. Og så er der masser sikkerhedsproblemer i at tage, tage Russer i, i am, for vi, vi kan være sikre på, at der følger FSB-folk øh, med de her flygtningestrømme.
3: Så det, vi skal simpelthen overhovedet ikke give dem... Og der er jo nogle øh, europæiske politikere... Hvad hedder jeg om Charles Michel. Der kom her, ikke? Altså, vi er ja, Det er, deres, øh, det er kom- Belgien kom- kommission, Nej, ikke, hvad hedder det?
2: Kommissionsformanden.
3: EU-præsidenten. EU-præsidenten, ja. Altså det siger sådan, at man tænkte, tak skal du have at herværende, hvis det ikke snakket sammen med de andre lande, men det siger præsidenten.
1: Der var jo en, en stilfærdig siven den første måned efter krigen fra Rusland. Der er faktisk rigtig mange, der, der er flygtet der. Og det var folk, der oprigtigt, de vil bare ikke leve i Rusland under ufrihed. De er jo kommet ud af, om så man de rigtige motiver. Det her, det handler udelukkende om, om personlig øh, venstand, og man kan da sagtens forstå de her øh, unge mænd, øh, men det er simpelthen en postgang for sent, at øh, at så, melder Så sig. man
3: kan sige, det er, det er jo, jeg vil godt, at det siger noget meget politisk ukorrekt nu, men det man kan sige, altså man kan godt tillade sig at sige, ja okay, dem der flygter ud af Rusland nu, det kan godt være, at de ikke vil i krig, men de er nogle røvhuller
1: alligevel. Jeg vil ikke kalde dem røvhuller, Nej, men jeg men synes, altså, de, skulle de, gøre, de, de skulle gøre sig selv, og deres familier og deres familier skulle gøre dem den tjeneste, at de begynder at stå op øh, mod styret. Øh, for det er jo faktisk den vigtigste kraft, vi kan få. Så altså, der, findes, der findes ikke nogen gode landingsplaninger øh,
2: for den her krig, så længe vi har Putin. Uden Putin er der flere muligheder. Okay, og det ser vi selvfølgelig frem til, at den, den dag kommer. <tryk> Brian Fry, Fyn skriver her på Twitter, har de russiske trolls, altså det er dem, der ligesom kæmper Rus- Putin og sag på, på internettet, øh, travlt med at give USA skylden. Um, så det, der er vel den en propagandekrig her, men det. har vi egentlig vi Nord Stream eller krig? Uh, <laughs> vi, tal, det, det... vi taler om Nord Stream. Ja, men der, altså,
1: t- 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 Twitter er jo, og Desli øh, skaber jo situationer. Mm. Øh, og den tidligere polske udenrigsminister, han var så elegant, man kan også sige uelegant. og øh, skrev tweet, øh, Sikorsky, øh, Tak til USA med henvisning til Nord Stream 2. Og Så det her er hæ... jo noget at bygge på der. Præcis. Det er simpelthen det mest klosser, jeg har set længe. Men det bygger på, at Biden har meldt ud tidligere, at Nord Stream 2 kommer ikke til at fungere, med eller uden amerikansk hjælp. Og jeg er ret sikker på, at da Scholz var i USA, hvor han sammen med Biden, præsenterer, eller Biden præsenterer først, at nu lukker vi for Nord Stream 2, og så Scholz han står lidt forvirret og siger, når ja, det, det gør vi så. Altså, der tror jeg da, at Scholz har fået at vide, at hvis ikke du øh, nægter tilladelse til igangsættelse af Nord Stream 2, så sørger vi for, at den ikke øh, kommer i gang. Så jeg er da sikker på, at det scenarie har været på amerikansk side, men amerikanerne har ingen interesse i at gå ind i, i, i to ledning, eller fire ledninger, der ikke, funger- der ikke, der ikke er aktive og gøre noget. for Al- det, det er en eskalering af situationen i
2: Østersund, og det, det er der ikke nogen, der har interesse Al- i fra vestlig side. Alligevel, så kan man nu, når man følger debatten, og det gør jeg sådan rimelig tæt, så kan man se, at det har skabt så meget tvivl, så der findes tænksomme mennesker, også i dette land, som siger, at vi er ikke helt sikre på, at det her det er russet. Jamen det, altså, vi ved det, jo vi ved ikke, hvem nej, det er. Og, og, og så længe jamen, vi ikke ved og det. så længe vi er i tvivlse, kan man sige farvand, så, vil man, så er der måske, det er måske 80 procent af en, der siger, at det er Rusland. Men de 20 der siger, at det kan jo også godt være amerikanerne. Ja, det de, tror, er, jo de, de, de er jo de 20 procent, russerne botaniserer i, ikke?
1: Jo, men jeg tror, at vi skal se lidt som, da MH17 blev, blev skudt ned over Ukraine i 2014. Eller da Gaddafi, han lagde et, et, et passer fly ned over, over, over Storbritannien. Altså til, til at begynde med, ved ingen, hvad der er op og ned, ja. fordi vi mangler fakta. Jeg tror, inden for 14 dage, så har vi en ret sikker tese om, øh, hvem, hvem det er og hvem det yes,
3: yeah, og Man får jo helt lyst til at sige, har Marie op, haft et bud på, hvem der har uh, gjort noget ved det? Altså, altså på den måde, kan man sige, at der er jo også folk, der mener, at 9-11, det var amerikanerne selv. I, jeg
2: Godt lige tænk mig at stille et kasten sandspørgsmål uden Putin flere muligheder. Hvem kommer efter Putin som vildt andet Det er jo et relevant spørgsmål. Hvem er, hvem er det? Det er rigtig relevant. Hvis Putin
1: han har reformeret noget som helst i Rusland, så har han reformeret øh, Ruslands tradition for at have en ene hmm. Og en ene hersker sidder ved at der ikke er en kronprins. Der er ikke en nummer to. Vi aner ikke, hvem der kommer, kommer efter, efter Putin. Og det er en del af hans magtbase. Det er, at ingen kender alternativet. Og så længe ingen kender alternativet, så er jeg følt ind til den her krig. Så, så er det ukendte alternativet værre end ham, som vi har. For ham kender vi.
3: Men er der ikke altså, en, en formalitet af en eller anden art, der jo, hedder en berømte tagsten? Er det så med et ved, eller hvem er det? Nej, nej. Det
1: er, det er premierministeren, der, der går ind. Uh, og han er jo totalt teknokrat. Uh, vi hører næsten
2: ikke, næ, næsten ikke om ham. Men han går ind, og så skal der udskrives uh, præsidentvalg. Det håber, vi kommer til at ske snart. Uh, tusind tak, fordi du kom, Jens morning. Du er sikkerhedspolitisk
0: analytiker ved Christi Dagblad. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo... Brug allerede Winningtemp og se, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på Winningtemp.com.
2: Yeah. Ja, og man må nok lov at sige, at der sker jo ting, ting og sager i, øh, i og hele verden, også herhjemme. Øh.
3: Ja, og der er Jens, for eksempel Olav Aargaard og Nielsen, mener, at vi skal tage imod de russiske afhoppere. Ja. Men Olav Aargaard og Nielsen, du kan da tage en, en, et kontingent på en 12-15.000 på din matrikel der, hvis ja. det er jo ret store ja, tal, vi taler siger. om, eller, eller 5-6 stykker. Men, men altså... Øh, jeg,
2: jeg, du har jo faktisk ydret dig i den her debat omkring øh, øh, danske erhvervsvirksomheder, ja, har, som øh, jeg, jeg sige, stadigvæk det, øh. opererer i Rusland, øh, blandt andet øh, eko Ja,
3: og det, jeg har da altså, personligt boykottet Eko langt tid før Putin gik ind i Ukraine. Jeg har ikke købt det på Eko-Sko i... Jeg kan ikke huske, om jeg nogensinde har haft noget. Men jeg synes, og det er hvad man kan gøre, og jeg synes, det er tankvækkende også, at Kongehuset har bedt at stoppe deres samarbejde med eko men jeg synes også, altså så, hvorfor er sådan en, 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 en sko-kæde som sko-ringen? Skoring, som ligger på. Som øh, alle hjørne i. Ja, i altså, ja og, og, og altså, den ligger altså det der, hvor. Det, altså, sko det er den jævne mands sko. Mm. Og øh, så tænkte, jeg jeg synes, vi skal boykotte sko fordi de har stadigvæk ekosko på. Jeg gik lige igennem forretningen i går. Der er masser af ekosko, og de har. Er der har nogen, der da, køber dem? Det ved jeg ikke. Så længe stod jeg ikke og holdt øje no. med det, men jeg kiggede om på skoene. Men altså, jeg tænkte bare, hvis nu Eko har selvfølgelig et problem med, at der er nogen i Danmark, der boykotter dem, men jeg synes ikke, det er nok. Og så tænker jeg bare, hvorfor ikke, ikke boykotte skoene? Det, Fordi altså, der må da være en grænse for, hvad vi skal, hvad vi skal legitimere at støtte til det der vanvittighed, der foregår derovre. Og så tænker jeg, at de kan da godt lige tage lidt stilling til den verden, de lever i jo, altså, jeg,
2: det, det, Noget af det sjove jeg, jeg læste i den her uge, det var Christian Massen, som jo tidligere var politisk kommentator på, på politik og så nu er jeg blevet chefredaktør på det... På det net ...netmedie, der hedder A4M, men som nu hedder Aktuelt. Han sagde, at han skrev, at han havde, han havde boykottet øh, EkoSko i, i mange år, men det var på grund af et, et statisk års... Nå, et statisk... Men hvad øh, de gør, øh, så bakkede han også op om... om, om hvad er det øh, boykot nu? Øh, og så videre, så videre. Nå, men <coughs> øh, vi er jo også optaget af, hvorvidt der kommer et valg. Og, og, og man kan sige, at det, der sker ude i Østersøen, det har jo også allerede gjort, at der er nogle røster, der har rejst sig. Blandt andet Søren Pæn og kommentatoren Peter Mogensen, så jeg. Øh, også Socialdemokrater, mester Peter Rabehjul, så jeg, som siger, Ah, nu må de radikale øh, stoppe det der med at, at føre øh, yeah. det, det, som jeg har i dag i en service har beskrevet som en politisk selvmordsbombe. Øh, de vælter deres egen regering, og det ser også ud som om, det kommer til at gå ud over de radikale opbakning i væltebefolkningen. De ligger, de står til at tabe med en fjerdedel af deres mandater i forhold til sidst. Øh, så øh, jeg har faktisk ikke rigtig nogen holdning til den der sag, for jeg er lidt usikker på, hvad jeg synes. Også fordi jeg er ikke helt sikker på, at den her sag er så alvorligt, så vi skal udsætte et, et folketingsvalg, og vi skal kortslutte vores politiske processer. Men i hvert fald, så er der ved at være et pres, med stort og lille, på de radikale. Men indtil videre, så står Sofie Carsten Men det er klart, er jeg
3: vil også sige, dem, som du nævner der, og, og alle andre end de radikale, eller på den røde side, Mette Frederiksen og sådan noget, har jo stor interesse i at få lagt det der pres. Og så vil jeg sige, og det er, jo, det er jo lige, altså det her krise omkring de her sabotageting i Østersøen, The cat sat on the mat. Det er, jo, det er jo perfekt platform for Mette Frederiksen til igen at være krisemor. Ja, krisemor. Øh, og er jo, jo. hun kan jo ikke få kriser nok. Nej. Altså, øh, vi ser og, frem til og, alle
2: de her preskonferencer, hvor hun skal stå og udlægge teksten. Ja, og så, og, og og så og falder vi vidt. til ro med,
3: at det er godt, at
2: Mette Mors er ved ja, ja, det er rigtigt. Og så går det, okay? og og så det så har jo ikke. Øh, det har jo i hvert fald sit publikum, det ved vi. Ja, altså, det har altså, det. Og, og nu kan jeg forstå, at, at den kritik, der har været omkring min kommission og sådan, det er fordi, at hun er kvinde simpelthen. Det er derfor, folk ikke kan lide fordi de, der er de misogyne og så videre, og jo, det der, der har vi jo udtalt, at de altså der, der
3: vil jeg sige, at det er, der var jeg tilbøjelig til at give Mette Frederiksen ret. Jeg synes, der er så meget, der tyder på, at al den kritik, der bliver ramt, det er kun fordi hun er kvinde. Altså, altså alt det her med grundlovsbrud og sådan noget, det er jo kun grundlovsbrud. Fuldstændig, ja. og altså, det, det er da så helt indlysende Men jeg sige, Mette Frederiksen ja. har jo altså, hvad skal man sige, altså, en skamløshed som jeg ikke øh, synes, mange andre har for at bruge hvad som helst for i en øh, legitimering af sig selv. Den der, den havde jeg sgu alligevel ikke set komme. Ja. Men øh, spændende er det, og jeg, jeg synes, det er meget vigtigt, at vi også øh, tænker... Nu har vi desværre ikke særlig mange kvindelige lyttere, men jeg synes... Åh, øh, oh, det er fra... Det ved jeg, fordi at der er stort set næsten kun mænd, der skriver her til... Ja, det, det er jo det er, fordi,
2: kvinderne holder tilbage. Det lytter til, alle Ja, De, ja, og,
3: og, ja jeg, jeg skulle sige, der er stadigvæk meget markante forskelle på mænd og kvinder i mange sammenhænge På vej herhen, øh, ned ad Købmagergade. der så jeg lige pludselig en over 50 meter lang kø, hvor der ikke var en mand i. Jeg tænkte, hvad i alverden foregår der... Det var, fordi der var et, øh, en Modshow. forretning, næ, som havde øh, udsalg på sengtøj. <laughs> ja. Så der er jo ligesom... Ja, der er der, der er noget, vi ser meget forskelligt ja, på. Ikke? Og nu kommer jeg til at sige Mettemor, og det er et kønnet udtryk, Ej. og det er fuldstændig korrekt. Ja, det er rigtig Måns havnsølg fuldstændig og, 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 og jeg, og, 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 jeg, jeg ved, altså, lad bare alt muligt øh, lort og mursten havle ned over mig. Jeg, jeg har ikke noget imod, at et udtryk også er, er kønnet, fordi Ej. det kom jo faktisk, fordi Mette Frederiksen jo synes, at hun bliver udsat for og, og en hets og, og jeg bliver altså lige nødt af af til
2: det. at nævne, at Grete Vinding, Barbara Kropalska og Annie Hedegaard tjekker ind her på, på vores... Tak. Og, og siger, de lytter. Og, tak for, og vi kan bare er der jo også, selvfølgelig. Tak, tak. Øh, tak for, fordi, der findes borgerlige og, kvinder. Glemmer, i ja, er, eller er bare interesseret. Man behøver sikkert at stemple helt igennem. Nej, ah, nej. Men altså, okay. Men. Det kan godt være, at punet er gået øh, ned i toilettet, og den på britiske pune, økonomi er, okay. er, er, er fuldstændig til rotterne, og og der sker utrolig mange andre ting, som ikke kun handler om Østersøen og krigen i Ukraine. Der sker også andre tektoniske plader, der står og virkelig ryster fundamenterne, nemlig at dronningen har strippet øh, unge prinser og prinsesser for deres øh, titler. Prins Joachim's fire børn, de skal simpelthen ikke være prinser mere fra, ja. fra 1. januar. Det er simpelthen i Nytårshelsen der vi kan se at dronningen står der og skal og lidt med sedlerne og skal holde åbningstal og så ja, og så er det så året hvor prins Joachim's børn fra nu af når klokken har slået 12 er greve og grevinder og der komtesser eller og det lige ja, er. Det, det virker A- helt A- A- Alltså, jeg sidder ikke og, og, og synes, det er... Jeg har svært ved at se, hvorfor det er synd for dem. Alltså, man kan sige, ø- det har jo ligget i kortene, de har, der bliver lukket fra kassen, og de er fyldt 18 år, og det ved vi alle sammen. Så må de klare sig selv. Og der er selvfølgelig noget med noget prins Jeg kan da godt få mig ind i. Det må da være trist med sin identitet og så osv. Men, altså... Ø- at, ø- at, ø- jeg, ø- jeg, jeg, jeg synes, det er rettidigt omhu af majestaten at træffe den her ubehagelige markante beslutning om at sige, det er altså kun kronprinsens børn. Hvad er der er, 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 altså er prinsere for... og prinsesser og, og de andre, de må altså, de, de kan altså ikke øh, føle sig som en del af kongehuset på samme måde. De må sig selv. og derfor ringer telefonen heller ikke. De skal ikke udåbne og snore og holde taler på vejen af kongehuset. De, må være, de kan være mode, modeller, og de kan lave andre ting, som de har lyst til at tage en uddannelse på CBS. Og så, okay, go yeah, ahead. Yeah. Uh, det synes jeg er så fint. Og uh, at hun gør det, fordi jeg er ikke sikker på, at Frederik, uh, kunne, uh, Han er i en position hvor jeg er ikke sikker på, at han er stærk nok til det. Hun låner lidt af sin kapital, som er enormt stor i befolkningen, og, og, og hvor hun siger, okay, jeg træffer den her ubehagelige beslutning. Det vil ikke være populært hele vejen rundt. Jeg har set, der er kritikere. Det, det sjovt er faktisk, at nogen har set de der mediernes uh, ja. blandt andet på BT og, og på Berlingske og sådan nogen. Jakob Stenosen, de, de synes, at hun er alt for hård osv. Det er helt forfærdeligt og sådan noget jeg synes, at det er rettidig omhu, og derfor, på denne baggrund, Torben Stenu, så vil jeg indstille, at Udens fedusbarmse går til hendes majestæt dronning Øh, for at vise rettidigt om... Altså, jeg øh, ved... Slemme overhovedet
3: ikke, hvad jeg skal sige til det. Altså, jeg ved, at vi har faktisk... Har vi ikke givet kronprinsen engang en balance? Åh, det
2: var for at stå op for homorettigheder. Ja, i for for forbindelse homorettigheder. Okay. med homorettigheder. For i forbindelse med et eller andet olympisk... Øh, hvor han for en gang skylde øh, faldt ned på den rigtige side. Det er jo altid, ja. han gør det. Nej,
3: men jeg, kan, og jeg, jeg vil sige, at jeg lytter til, at hvis, hvis det her er meget, meget, meget vigtigt og nødvendigt for monarkiet... Altså, jeg er fuldstændig personligt flintrende ligeglad... Øh, men hvis, hvis det viser, at det er en handlekraftig dronning, vi har, og sådan noget, og at, altså, jeg, altså, ved, jeg, også, jeg tænker, når jeg så ser, at, øh, altså, hvad hedder grevinde af benzintanken, eller hvad det er, hun hedder, grevinde Alexandra, altså, at, øh, at hun via sin med øh, pressemedarbejder, talskvinde, ja. talskvinde, og sådan noget meddeler sig om det her, og jeg tænker bare sådan, Jamen, altså, hvorfor dog det? Altså, det er jo, det er jo, ikke, det er jo ikke et politisk spørgsmål. Vi, vi skal jo ikke have det ud til en folkeafstemning.
2: Nej, det, er jo, det er jo ret vildt, at vi ser en spinkrig live i går. Hvorfor? Igår, jamen, hvad skal hvorfor? prins Joachim... Den og, er jo fordi, 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 Jamen, prøv høre, for, altså, Vi har den her medarbejdere, som, som udtaler sig, talsmand, talskvinde, som udtaler sig på vegne af Alexandra, prins Joachim, prinses Marie og børnene. Ja. Altså, samlet. De ja, ja, ja. Uh, forenede det her og siger, vi er kede af ja, det. Er jo, børnene er skuffede, vi er i chok vi kan ikke forstå det. Og det gør hun så imod dronningen. Altså det vil sige, at vi har en, en, en spændkrig inden for den her familie, øh, som vi alle sammen kan følge med i. Det har jeg ikke set før. Sådan, at når, når, når dronningen går op af den røde løber ind museum Nationalmuseet med... Skal svare på øh, kritiske øh, Så skal spørgsmål. hun svare på kritiske spørgsmål. Ja. Og da hun får det her spørgsmål, ja de har reageret, så, så står hun lidt øjeblik og, og triber, og så siger hun så, ja det har jeg ikke hørt, det bliver jeg lige nødt til at sige. Hvilket er et godt svar. Ja, Fordi men, man jeg hun, ja, hun så det. faktisk en lille smule overraskelse. Hun blev overrasket men, over at hun blev sporet. Men det er godt at gå hjem og lige tænke sig ja, og sige, hvad men, skal jeg egentlig svare på det? Måske også bare tise stille, men jeg tror at dronningen skal regne med. At hun får det spørgsmål igen.
3: Ja, men mm. ved du hvad, altså, jeg vil også sige at Simon Nielsen Ørgaard, mm. skriver sjov idé med bamse til dronning. Måske lidt paradoxalt, men en politisk bamse til en der ikke må agere politisk. Ja, det der er en kommentar så det er faktisk noget. Jeg er ret igen. lidt enig
2: med ham. Det er ikke en politisk
3: bamse. Jo, det men. er det jo, fordi det er jo, Altså hvad skal vi sige øh, kongehuspolitik. Det er sket der politik det her undskyld, Ja det er det der. Det øh, er der undskyld, politik. Undskyld ikke? jeg banner lidt her. Og, og,
2: og øh. Øh, altså kongehuset er politik. Jo, altså, men, men det her med at sige, hvem der skal være og være med hvad, det, det er jo hendes magt, ja, kan man ja, sige. Hun Jeg
3: synes, at det, at det er så spændende, og det optager så mange mennesker, og, og hvis det er, at de mister også lidt på pro- privilegier, de her på York det er det jo enormt smukt, at det. Alexandra, hun står i den samme øh, forsmåede kæde sammen med eksmanden med med <laughs> ja, ja, ja. og eksmandens og nye frue. Og så er det hende, der og, siger og, det. Og så, og, og det og er hende, der så... udtaler ja, ja. sig på vegne vejen, ja, ja. af Ja. Og jeg synes, når man ved, hvor meget det her interesserer folk, så tænker jeg, altså, når Ditte Ackmann og, og company kan fylde salen med op til 600 mennesker, der sidder og lytter på nogle debatter omkring det her, hvorfor tager alle de så bare ikke ud og fylder nogle halder med et talkshow, hvor folk kan stille spørgsmål om, hvor kede er det blevet i dengang, I fik det at vide. Hvordan, hvordan er det, Felix, ikke længere at være prins, men kun en greve? Billetterne er solgt på forhånd, og jeg Torben. tror, jeg bliver nødt til at være sådan en empresar, at lave det der, fordi jeg må lave noget, der giver nogle penge.
2: Torben Stenu, Æh, kære, kære for smået kongelige... Torben, vi skal, Æh, videre. vi skal videre, fordi tiden løber. Jeg, 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 jeg beklager at stoppe din talestrøm her. Nå. Inger Støjberg har skrevet en kronik, hvor hun sætter navn på, ja, øh, på alle de her øh, typer, som jo øh, lever i, det i, tilsen, i salongerne. Ja. Geomet som jo skriver en gang om ugen i information tror jeg. Ja. Øh, ja, det er faktisk at hun læser information, men det gør hun nu. Han har, mener han stadig ikke den der internet subklum? Ø- ja det er så altså, jeg, jeg siger, han er i. At der er jo i. Nå, men men
3: Claus Bundam. Ja Claus Bundam tidligere formand for cyklistforbundet.
2: Direktør, øh, tror jeg, han var. Ja, direktør. Ja, ja. Og, 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 og radikal borgmester i København. Ja, og og folk- nu ja, Og selvfølgelig lidt det. der er en radikal. Ja, og, så, og så, han har også kommet til at sige noget ret sjovt, som hun så udnytter den der kronik der, hvor han havde siddet og talt med skuespilleren med, der skuespillerne, Ellen Hellingsø. Ja, ja. ja Og det er selvfølgelig vældig, sjovt. Og så er og så Adam Holm, det gode Nå, menneske. Ja. Jo. Han, som jo har det her fremragende program på, som det der hedder Kampen om historien, klogt, klogt program. Ja, det skal vi snakke om. Altså har det har været Venstre meget bekendt. Øh, så er det er sådan længe siden. Øh, så han er, han er også åbenbart øh, kulturradikal. Jeg det siger jo, bare, jeg læser, jeg vil ikke citere, var, var jeg vil ikke citere gangen, fra den
3: der, fordi sådan. Den der kronik blev altså og en helt vild forudsigelig tomgang. Og, øh, og så blev der skrevet folk, som folk er flest underforstået, Folk, som er fede øh, øh, som mig, ja. fordi jeg har, jeg har alt det her Jylland i mig. Og øh, altså, det var den melodi, vi kender. Og jeg synes jo, at altså, før jeg læste den kronik, så havde jeg jo henvendt mig til partiet Danmarksdemokraterne, som er kommet så meget på skinner nu, ja. at de har en øh, professionel stab af folk der, øh, med presserådgiver ja. og strateger osv., og og jeg har naturligvis øh, spurgt, om Danmarksdemokraterne ønskede, at det ikke nødvendigvis er, er en fordi hun er en meget efterspurgt dame i alle mulige medier. Og selvfølgelig har hun ikke øh, hvad skal vi sige, tid og overskud og sådan noget til så lille et medie som os, men det kunne jo være, at der var nogle af de andre. Og der fik jeg så et øh, svar fra Danmarksdemokraterne, at vores program ville der aldrig modtage en gæst fra Danmarks Demokrat okay. før efter et folketingsvalg. Og øh, det kan vi så sige, det er jo også fordi, at den demokratiske samtale, den har vi, som vi jo bryster os af at være en del af, det er jo korrekt, at øh, måske er det, at, øh, at øh, de ikke ønsker at møde op steder, hvor man, hvor vi begge to har sagt, at vi synes, at det er meget mærkeligt, hvis Inger Støjberg kunne blive minister øh, efter at have været, øh, altså afsånet. To måneders fængsel med, med fodlænk. Og der er en, altså en, en vurdering, som åbenbart kun er Lars Lykke øh, som partileder, øh, der har øh, samme vurdering af det. Og, og det er jo en, en sjov ting, der er, må man sige, det er mærkeligt med det her øh, retspolitik og retsfornemmelse og sådan nogle ting i den borgerlige blok. God. Øh, så, vi er en, så derfor, vi er langt fra, jeg vil sige, at hænger og svæver som bamsemodtager. Øh, det er ikke og, kongehus, det er Margrethe.
2: Og der er nyt om det, fordi prins kan man faktisk give det interview til Ekstrabladet, hvor han hænger med mulen og, og, og er chok og alting, så der er, det, det, det går fuldstændig ikke. Skal han have en bamse for at vise følelse? Nej, det skal så, han ne? virkelig ikke. Jeg, jeg, jeg siger bare, at det er en, 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 en udviklende historie. Men jeg tror, vi skal vi skal videre ja. til øh, det næste emne nu. For nu skal vi tale om den på mange måder anspændte situation i Europa, for lader kongehuse det er også anspændt, men, øh, og det handler selvfølgelig om, at øh, Ukraines kamp med Rusland den er jo meget afhængig af, at EU holder sammen, men kan vi det? Ikke alle lande er helt uden forståelse for Putin. I weekenden er der valg i Bulgarien, det er et EU-land, vi sjældent for særlig meget en tid på men det gør vi nu i selskab med direktør i Tænketanken Europa. Lykke Friis, der er med os på en telefon fra Forbundsdagen i Berlin. Er du med os, Lykke?
4: Det er jeg i hvert fald.
2: Tak fordi du tager tid til os, Gryds Lykke. Grys godt. Uh, godt. Uh, uh, Se for din stol uh, i, uh, i Berlin. Uh, hvad, 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 eller, hvordan ser man på det i Europas øh, hovedsteder, når man kigger mod det her valg i, i Bulgarien? Er det sådan et valg, som det plejer at være i Bulgarien, eller, eller, eller hvad? Er det ekstra vigtigt den her gang?
4: Det er selvfølgelig ekstra vigtigt, og, men man må sige, at der er godt nok mange valg i Bulgarien. Det er det fjerde valg inden for to år, de skal have, og de taler sågar allerede nu om det femte valg, fordi det kan meget vel være, at man simpelthen ikke er i stand til at samle et øh, flertal bag en regering i Bulgarien, det er en meget, meget grumset øh, valg, man står overfor, når man ser på antallet af partier, øh, der stiller op. Og så har man så sådan en ordning i, øh, i Bulgarien, at kan man ikke rigtig danne et flertal? Jamen, så er det sådan set præsidenten, som i henhold til forfatningen har betydelig magt. Og ham skal man jo altså holde lidt øje med. Øh, han hedder jo så... Rane, og han har jo blandt andet gjort det her lige på det seneste, at han jo så har ringet til, om ikke Putin, men så i hvert fald til Gazprom, øh, helt sikkert på, at er kommet igennem, men ikke desto mindre har han gjort forsøget for at se, om han kan købe ny russisk gas, fordi det, der virkelig er et problem for Bulgarien, det er jo simpelthen, at de var så afhængige af den russiske gas, den stoppede så den den regering, der er gået af, men de mangler simpelthen energien, og derfor er det meget vigtigt at holde øje med Bulgarien på nuværende tidspunkt.
2: Og der er jo også, skal man sige, Ruslandsvælgende partier i, i, i parlamentet. Jeg ved, er, det sådan, er det sådan 20 procent, de i sammenlagt ligesom kan, kan køre med, eller, eller er det mere?
4: Ja, når man ser på målingerne i øjeblikket, dem skal man nok tage med et med men så er det faktisk uh, lidt over 20 procent, som de her to uh, pro-russiske partier er i stand til at samle. Og der skal man jo så holde øje med, at der er jo sådan to uh, jeg skal sige, stærke partier, når man ser på meningsmålinger. Det ene er jo GERB det er dem, der er konservativt, det er, vi har Borisov, der har været jo så premierminister i Bulgarien i næsten 12 år, så røg han så blandt andet en korruptionsskandale, og så har vi så det, der hedder Vi fortsætter forandringen, fantastisk titel på et parti, øvrigt. så vi jo så har været ledet af Kjell Petko, der jo så var premierminister, det var ham, der var premierminister sidst, og han står til de der 18%, og EPP-gruppen, altså GERB konservativt, står til, til 26%, så de skal jo regere med nogen, og der bliver det selvfølgelig interessant at se, om der så er og det i Kudsk fx være de konservative, om de så føler sig fristet til at tage nogle af de her pro russiske partier med ind i regeringen, og så kan det jo godt at gå hen og blive danses at blive enige så måske om en fremadrettet kurs over for, for Rusland.
2: Og der skal måske gives nogle indrømmelser øh, på den konto? Nu,
3: altså hvad skal vi sige, hele det der, for, altså vores eget forhold til krigen i Ukraine og, og Rusland og sådan noget, det ændrer sig jo næsten altså fra uge til uge. Altså, og det her, de, 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 altså, de her øh, hvad skal, det er jo en eller anden form for eskalering indtil øh, videre, altså af, med, med gas, og, øh, gas og rørledninger og alt det der, er det noget, man hører om i Bulgarien? Er det noget, man tager stilling til? Fordi det, det handler jo for fanden også om gas, ikke?
4: Jo, det var også derfor, jeg sagde at Jeg er ikke sikker på, at man nødvendigt kommer komme igennem til Gazprom og bede om at bestille ny gas indtil videre. At det er jo ikke lykkes i hvert fald, kan man sige, for den, for den bulgarske præsident. Men det interessante er jo bare, at uh, sammen med Ungarn, så går Bulgarien altså solo, når man ser på, om prøver på at købe uh, ny russisk energi. Og det har vi i jo altså gjort, og der skal vi kun ganske få uger tilbage. Så vi taler jo meget om det europæiske sammenhold, og det er jo også stadigvæk historisk, men der er altså nogle sprækker. Jeg altså også, det er meget vigtigt at forholde sig til, at der jo altså i flere lande, også det land, hvor jeg sidder nu, er der altså mennesker, der går på gaden uh, for så at demonstrere imod sanktionerne. Der var jo sågar også uh, to dage før, at uh, Nord Stream 1 og 2 så blev udsat for at vandt ud fra sabotage, der var der folk, der gik på gaden og demonstrerede for, at nu skulle Nord som to åbne. De stod simpelthen der med store banner op i Lubmin, i minkbuk forpå, og sagde, nu skal den åbne. Og i går, ja, der var der jo demonstrationer igen i Prag, så der er jo altså en, en folkestilling visse steder, som jo selvfølgelig også tager afstand fra, fra, fra Putin, men der er altså også bare det med, hvorfor er det os, der skal gå ud over? Hvorfor skal jeg sidde her og ikke have, have varme hjemme i min lejlighed osv.? Det begynder altså at, at spille en større og større rolle i flere europæiske lande.
2: Og det og vi og vi ikke engang startet på vinteren nu. Vi er kun, vi kun nået til efteråret. Okay. Øhm, men, øh, men Lykke, det som jo også øh, er interessant, det er, at vi, har fået en, øh, vi er på vej til at få en ny øh, italiensk regering øh, med øh, Meloni der er præ- ny premier. Minister. Og jeg så i går øh, nogle meget hjertelige øh, t- Twitter-udvekslinger fra øh, pr- den kommende premierminister Meloni og øh, Zelensky præsidenten i Ukraine, hvor han jo ønskede hende hjerteligt tillykke med det smukke valg, og de glædede sig til samarbejdet, og, og hun øh, gentog øh, Italiens øh, øh, støtte øh, i krigen mod, øh, mod, mod Rusland, og det, man vil ikke vakle og man ville fortsætte den linje, der er. Altså, vurderet på, på, på Melonis øh, tweet, så, øh, så var der vel lidt opmuntring at hente der, eller hvad?
4: Jo, øh, det vil jeg da sige. Nu skal vi jo lige have skudt ind i, at Meloni jo aldrig i modsætning til Berlusconi, øh, og så også øh, Salvini øh, i, i dem hun, de to herrer, hun sandsynligvis kommer til at reagere med, har haft... Øh, nogen fløjt med Vladimir Putin, så på den måde har hun jo ikke ændret holdning med de to andre. De har jo altså, vi vil og måske nok også økonomisk, det må man jo så se på, når man kan på grad, grader det ud. Man har haft et tæt forhold til, til Putin. De væltede jo rent faktisk også Draghi. Det må vi heller ikke ind. Majo Draghi, den israeliske premierminister, var jo nok en af de stærkeste mm. fortalere for for at der skulle leveres våben, for også at give Ukraine kandidatstatus. Og ham væltede de jo altså, og fik så fremprovokeret det her valg. Og der er jo, selvom Meloni så har haft en, en holdning til, til Putin altid, som er der afstand fra, i hvert fald de senere år, så er der jo alligevel et lille spørgsmålstegn, fordi hvad vil Berlusconi, hvad ved Salvini? Det vil vi jo reelt ikke nu.
3: Men er det ikke sådan, at, at netop hende, Meloni, hun fremstår jo faktisk som en ret stærk dame, også i forhold til, hvad jeg siger, det er hende, der mm-hmm. har takstokken og ikke de to andre.
4: Præcis.
3: Derfor
4: tror jeg også, hun vil kunne... Jo, jo, det er du ret i, og der tror jeg da også, at hun vil, vil, vil kunne fortsætte den kurs, men alligevel så er der jo altså bare måske også nogle, nogle økonomiske bånd, man, man ikke skal undervurdere det forhold, der har været mellem Berlusconi og Putin, men også Salvini har jo været tæt. Altså Salvini har stået en rød plads jo, jo. Med, med en Putin-t-shirt. Altså, ja, jo, jo, jo. Så, og, men altså min vurdering er da også, at jeg tror ikke, det er på det punkt, at Italien kommer til at at udfordre Ursula von der Leyen i den kommissionsformand. Det vil være på et helt andet punkt, og det er jo så øh, Retsstaten, når vi ser på, øh, på Viktor Orbán altså i Ungarn, øh, hvor mm. der jo altså er lagt i kakkeloven til, at hun med al sandsynligt så vil vi støtte ham. Det sagde hun jo så også i den sidste del af yeah. valgkampen. Men jeg synes bare, det er værd at notere sig, altså, uden at forediskutere et dansk valg, og indtil videre er det altså sådan, at de valg, vi har efter Ukraine-krigen er brudt ud. Der er det altså ikke sådan, at premierministeren, og statsministeren vinder de her valg. Der er ikke nogen, der bliver belønnet, virker det som om, på den markante kurs, man har ført over forflatning af Putin.
3: Må jeg lige... Så nu befinder du dig jo altså, øh, i øh, Berlin, og øh, den øh, mm. nation, hvor Berlin er hovedstaden, er jo også et sted, hvor man følger de her øh, besynderlige sabotageaktioner i øh, Østersøen. Altså, og det er jo der, hvor kan kommer i land og så. Og der altså man kan sige Scholz var jo ikke lige frem en af de allerstørste høje når det drejer sig om Ukraine da krigen brød ud og han har været altså meget væg igennem det her. Der er dog jo sendt noget russisk eller hvad hedder, noget tysk materiel og så videre og noget. Men hvordan altså og du siger du nævner jo også det der at der, altså i Tyskland er der folk der går på gaden for at sige, Lad os nu få noget gas fra Rusland." Altså, Hvad hva, snakker man om på, på gangene der, hvor du er?
4: Ja, altså lige øjeblikket. Øh, nu render jeg jo desværre ikke ind lige i Olof Scholz, fordi han ligger derhjemme. Jeg skal nok heller ikke have en Han har fået corona, og det har jo også to andre minister her. Nå, det er jo dog, dog. Æ, jamen, altså, det, det, fylder, det, det at ja, oh ja. altså, det fylder kolossalt med hensyn til den, den tyske energipolitik. Altså, man er jo virkelig i en, en kritisk eh, situation, hvor man i den grad frygter, og som jeg aldrig også sagde, at man er ikke engang begynder at tænde for, for varme, men nu nu skal tyskerne jo gøre her den, i Berlin den, første, den, den 1. oktober, men de snakker stort set ikke om andet. Altså, det er simpelthen den, den, den interne situation. Hvad gør man med atomkraftværkerne? Hvorfor har man også bragt sig selv i den situation med afhængig af russisk gas? Det er det, der fylder. Men det er klart, de her øh, gasledninger, de diskuterede naturligvis også. Og der synes jeg, det vigtigste, man skal notere sig altså i tyske reaktion, det var, hvem reagerede? ja, det gjorde så den tyske forsvarsminister. Øh, og det er jo så et tal på, at man jo opfatter det som værende inden for hendes kebet. Normalt ville det sådan set være, hvis det var noget med terror osv., så, så havde det jo så været den tyske indrætsminister, der skulle have reageret. Så de siger ikke så meget, men det var det, man noterer, så det er, det er altså forsvarsministeren Lambrecht, der kunne på scenen.
2: Øh, Lykke, du følger jo med i alt, hvad der foregår i europæisk politik, og, og den her ja. nye sanktionspakke, de har eller von der Leyen, hun ja, øh, øh, ligesom lagde kakkeloven til hvad går det ud på, og tror du, hun kan få for, for, for mulighed for at få den igennem? Det tænker på en, en vis herre, Viktor Orbán. Han plejer at stride imod. Hvad er din vurdering?
4: Ja, altså... Den, øh Den 6. sanktionspakke, den tog jo lige så lang tid at blive enige om, som som alle de forrige, så jeg forventer, at det det vil også være lidt af en en armlægning, man skal have med Viktor Orbán den her sag. Og så skal vi også lige huske kybrioterne, fordi det, der jo indgår i den her sanktionspakke, det er jo så, at man lægger et loft over den olie, man så køber fra Rusland, den der kommer ind med hjælp af skibe. Og der er det sådan, at man så siger, at... op til, hvis man skal betale mere for olien end det loft, man lægger ind over det, så kan man ikke, kan man ikke få et forsikret. Hvem er det, der sejler med denne olie? Det er i høj grad køberjonerne, for den tilskyld også Malteserne. Så de to lande skal man altså ud over uh, Ungarn uh, holde øje med. Men så er der selvfølgelig alt muligt i parken. Det kan man jo godt blive enige om. Så, så man, hvis herr Gerhard Schrøtter er uh, uh, fremadrettet, hvis man skulle forestille sig, at han eller andre skulle synes, det var en god idé at sidde i bestyrelse for statslejede russiske firmaer. Måske der ikke så mange, der stiller sig op i det ja, så ryger man altså også på en sanktionsliste. Der er også det her med, at der de er det det mest altså, øh, vanvittige, man, man, man skal læse om på nuværende tidspunkt, at man jo også nu tager, man ikke længere kan, kan sælge jo øh, så vaskemaskiner og opvaskemaskiner og og frysere til, til Moskva, fordi de umiddelbart også pæler mikrochipsen ud og propper med ind i militærudstyr. udstyr. Altså, men det er bare der, vi de er kommet til. Men russisk krigsmaskine, det er der i sig selv tankevækken. Så alt det kommer til at gå igennem. Men, men det der med, med olien, det er nok der, hvor vores slaget kommer til at stå.
2: Lykke, ja, Lykke fris tusind tak, fordi du tog dig tid til at være med os her i Kortoved Stenu.
4: Gerne gesendt. Grås os for din.
3: Ja. Vi har lige... Vi har lige et par, ja, et par minutter tilbage af den her time, ikke? og øh, jeg synes, øh, altså, jeg ved ikke hvor meget. Vi, vi, vi fik talt meget om øh, kongehuset, og øh, der var også en del voldsomme reaktioner på, hvad jeg sagde om det, og jeg skal nok prøve at dæmpe mig. Æh, især når vi snakker om kongenhuset, tror jeg. Og, øh, men der er så også mange, og jeg er rigtig glad for at se, at vi faktisk har en del aktive kvindelige lyttere, som gav sig til at kende, og som lytter til vores program. Ikke fordi at det er borgerligt, eller fordi
2: de er borgerligt, men fordi de godt kan lide. Program. Tak skal I have. Ja, ja, jeg tror, at folk eksploderer, når de har set det der interview, som Ekstrabladet har med, 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 med hvad hedder han, øh, Prens Joachim. Det er ret voldsomt. Han er jo altså, tydeligt påvirket og er i chok og alt muligt. Det det, når, det det kommer vi til at tale om resten af dagen. Det, det kan jeg godt løbe. Ja. Ved du hvad? Øhm, Dansk Folkeparti, de er jo de er kommet med den her navnekampagne, hvor de har hængt alle mulige folk ud, ja. fordi de hedder et, et arabisk navn og og det er lidt den deres gamle playbook, hvor de sådan set også prøver på at forare og så videre. Ja. Og folk har også flippet ud og sagt, at det kan, de, det kan man ikke, og personalisere deres valgkampagne. De har, de har rigeligt med de der folk, der kommer derfra. Hvad, 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 hvad synes du om den kampagne? Altså,
3: det, er, det, det er meget disparat. Jeg synes også, at jeg så Morten Messerschmidt på et eller andet, jeg tror det var på deres landsmøde hvor man var med altså at, han, han, var sådan helt oppe mm. Mm. på den høje klinge med det der udlændingspolitik, hvor man ligesom tænkte, at prøver. Altså det har været noget øh, for 20 år siden. Ja. Det er simpelthen den er gået, og, og er jo... den er taget af alle mulige andre. Så du skal, altså dansk folk, skal op i et leje, der bliver
2: så hysterisk. Og det, er det, og det er jo ligesom det, de prøver, fordi hvis du tænker på kigger på Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne, du hører ikke det der? Nej. Altså, de spiller på en helt anden klinge, en helt anden ja. tone. Og så sørger de selvfølgelig for, at det kun er Peter Skorp og Inger Støjberg, der siger noget. Alle de ja, andre, ja. De må ikke sige noget. Så det, jeg, jeg, jeg mener jo, at vi har, nu har vi fået et parti, der har en top, der, der er endnu mere topstyret, end, end, end de plejer at være. Jamen, de, har
3: ingen, de har kun den politik, at de er som flest, og man skal bare stole
2: på inger. I næste time har vi en debat om de her øh, foreslåede nedskæringer på kandidatuddannelserne og på universiteterne. Så kommer... Spanskets en Ole P. Kristensen i studiet, han vil give de borgerlige politikere en regulær skideballe. Og sidst, men ikke mindst, kommer de liberale i Henrik Dahl, der er aktuel med en, en ny bog med titlen Ved Voksenbordet. Og indtil da, så skal vi jo lytte til øh, yeah. noget gangsterrap. Og fordi jeg, der er jo desværre en af de her gangsterrapper fra 90'erne, Coolio hed han som er død en alder 59 mm. år, hvilket er ret opsigtsvækkende man føler sig enormt hvad skal man sige, gammel, fordi han er hverken død af overdosis med narkotika, som de plejer, okay. eller uh, ved uh, 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 uordentlig omgang med, med skydevåben. De plejer også nogle gange at blive skudt eller skyde sig selv, mm. men det er åbenbart heller ikke tilfældet, så det men der er heller ikke udgået med, at han sov stille ind med familien nej, omkring nej, sig. Nej, men, men, men de fleste, der, 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 der ligesom var omkring i 90'erne, kan nok huske Gangsters Paradise. Og, og, og det er også fordi, at øh, dermed sender vi også en lille tanke til, til, til Vladimir Putin, fordi han lever i et eller andet Gangsters Paradise, øh, kunne man øh, sige. As they cope, I see in the pistol smoke, Fool, I'm the kind of homies wanna be like on my knees in the night, in the
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op.